Gentí 94.1 presenta el matutino alternativo. Muy, muy buenos días compartiendo con José, con Jimmy Hungría también y con millares de personas ese amanecer tan hermoso, creo, creo y debemos buscar el dato que es que el polvo del Sahara nos ha dejado durante un tiempecito porque hacía mucho que no veíamos ese, esa colección de ocre, de amarillo y rojo por ahí por el este, hermosísimo, miren, miren hacia allá, quienes están caminando ahora eh, por el malecón y también en el mirador nos reportan ese hermosísimo amanecer en este 16, 16 de noviembre, faltando 45 días para que este año termine con muchas informaciones, muchas novedades y hoy es el jueves de don Luis Miguel Pereira, parece mentira, José, eh, la semana pasada decíamos decíamos esto mismo con una confusión debido al feriado y ya pasaron siete días, eso es lo que discutimos y valoramos cada vez, así, así pasó. Bueno, y hoy recordamos, recordamos al autor de Papillón, Henri Chazier, que nació un día como hoy en el 1906, Resulta que este hombre fue condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió y fue enviado a presidio, al presidio horroroso de la Isla del Diablo, un presidio francés. Escapó de ahí y contó su odisea en el libro Papillón, que se convirtió en un bestseller y fue llevado al cine en el 1973. Después de toda esta historia, algunos decían que eso era ficción, pero él, después que logró eh, su, su escape con éxito, se dedicó a contar esa, esa historia. Si no me equivoco, y ahí está Jimmy, el memorioso Steve McQueen, fue el protagonista de esa película, y además, cuando uno miraba el rostro de Papillón, se parecía muchísimo al... Steve McQueen, un actor muy, muy popular, muy famoso, que estuvo por aquí, por la República Dominicana. Un día como hoy finaliza la famosísima Batalla del Ebro en el 1938, la batalla que decidió la Guerra Civil Española en favor de las tropas de Francisco Franco. Fue la más larga del conflicto, con su más de, sus más de 300.000 soldados, resultó ser la que más combatientes involucró. Los republicanos perdieron 10.000 hombres frente a 6.500 bajas de los nacionales. Las fuerzas republicanas quemaron las naves con una ofensiva que en principio fue favorable, pero que va. Bueno, las la pérdidas durante la guerra civil española fueron sí, terribles. Ahí está el, el texto de Gironela, un millón de muertos, para relatar aquello. Hoy recordamos a José Saramago. Claro que sí, el primer premio Nobel en lengua portuguesa. Murió un día como hoy. José Saramago eh, nació en Asinaga, en Portugal. Tiene novelas 
como memorial del convento, el año de la muerte de Ricardo Reis, ensayo sobre la ceguera, el Evangelio según Jesucristo. Eh, sí, murió comunista en el 2010, uno de los autores favoritos de don Francisco La Puble Segura, José de Saramago, estuvo por aquí. Funes el Memorioso, nos recuerda a Ricardo Canalda, así le digo yo a Jimmy, él es el Memorioso. Ay, claro, gay, por claro, murió un día como hoy a los 59 años, la estrella de lo que el viento se llevó. Sí, ya él había, él era famoso cuando la estrella, la, lo que el viento se llevó, él había ganado, él era una estrella, él sucedió una noche. Eh, sí, muy buen mozo. Recordamos la masacre de los jesuitas en El Salvador en el 1989. Eso fue terrible, ¿eh? seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y el otro salvadoreño fueron asesinados junto a una empleada doméstica y su hija por militares en el marco de la guerra civil de El Salvador. Por eso fue el otro día, eso fue en el 89. Lo mataron adentro de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Y esa masacre marcó uno de los momentos de mayor condena internacional a los militares salvadoreños. Ese grupo de sacerdotes estaba propiciando un acuerdo de paz con, con la guerrilla del farabundo Martí. Eh, recuerdo cómo comentábamos aquello, con, con movidos y con, con el horror de esa matanza. Fue responsabilizado un coronel que naturalmente murió impune. Sí hubo otro que fue condenado y siempre se bromeaba porque el nombre de ese... Eh, condenado, era inocente eso es bueno tener nombres así porque es, como yo digo que las personas que pertenecen al partido humanista dominicano que van fácil porque ellos, ellos tienen el PHD, ellos no tienen que ir a la universidad uh -huh. en el 2006 fallece eh, Milton Friedman a los 94 años el, cele, el cerebro del monetarismo ese bueno marcó un antes y un después su ideario neoliberal permitió asesorar a muchos, sobre todo a la dictadura de Augusto Pinochet. Recibió el Nobel de Economía, pero hubo rechazos por precisamente esa asesoría a Pinochet. Hoy es el Día Internacional del Flamenco, porque un día como hoy fue declarado el flamenco patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, en España la situación difícil y en Argentina ni se diga. El Congreso en España celebrará una jornada eh, diferente hoy. El portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, reprueba al PP sus manifestaciones contra la amnistía y le pide mesura en sus declaraciones contra el gobierno. No sigan alimentando a la bestia porque acabará devorándolos. No conviertan su frustración por no tener el gobierno en invitaciones al odio, ha dicho en su intervención en el debate de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se re reanudó esta mañana. Comenzó la portavoz de Bildu, Merche Aispurúa, 
que ha confirmado su sí a Sánchez, pero con una advertencia. Somos los independentistas y soberanistas quienes impedimos hoy que el bloque reaccionario llegue al poder, que nadie lo olvide. Esto se considera una especie de amenaza. El portavoz socialista criticó que el PP no presente una alternativa para resolver el conflicto catalán. No tienen propuesta para Cataluña que no sea repetir los errores del pasado. Y Javier Milei, el candidato presidencial de la ultraderecha argentina, ha puesto patas arriba los consensos que desde hace 40 años mantienen a flote la democracia argentina. Pretende que es de verdad... Alguien me decía ayer, pero ustedes siguen repitiendo lo de mi ley, eso no puede ser verdad, todo es absolutamente cierto. Decir absolutamente cierto en términos filosóficos y éticos podría parecer eh, falso, pero en el caso de mi ley, todo lo que decimos, todo lo que se relata, que él dice es así porque él lo dice. Mi ley pretende terminar con la educación y la salud públicas, desfinanciar las universidades y se opone naturalmente a las leyes de aborto. Parte de esa guerra cultural, como él mismo la llama, supone una relectura condescendiente con la última dictadura 1976-1983, pero sobre todo... Eh, con el terrorismo de Estado. Pero ayer relatábamos que Victoria Villarruel, nieta, hija y sobrina de militares, ha pedido que el museo que permite recordar el horror sea convertido en una escuela, con, unos, con una reflexión realmente que uno piensa que no se dice. Ajá. Eso no debe decirse, aunque algunos lo piensen. Y Lula, que está disfrutando del merecido éxito obtenido en la liberación de brasileños de Gaza, ha levantado el tono contra la ONU y dice que no sirve para nada. También se fue contra el gobierno de Israel, al que tacha de terrorista y le acusa de estar llevando a cabo un genocidio con los palestinos. El presidente brasileño, a quien le gusta intervenir en la política mundial, acaba de afirmar que Brasil lucha para cambiar la ONU, surgida en 1945, y que hoy no sirve para nada. Para Lula, la ONU hay que cambiarla la cantidad de miembros y su funcionamiento, además de acabar con el actual derecho de veto de algunos de sus miembros. Bueno, la verdad que la ONU sí sirve para quienes están ahí. Exacto. Y el presidente estadounidense Joe Biden ha insistido en que sería un gran error que Israel ocupara Gaza tras la actual ofensiva contra Hamas. He dejado muy claro a Israel que creo que sería un gran error para ellos ocupar Gaza, afirmó Biden tras una reunión con el líder chino Xi Jinping y que la única solución para el conflicto es la de, la de los dos estados. El presidente israelí Isaac Herzog afirmó que el país no puede dejar un vacío en Gaza y que tendrá que mantener en la franja una fuerza militar durante un tiempo. También durante la madrugada, tras cuatro intentos fallidos de aprobar o para aprobar una resolución, 
el Consejo de Seguridad de la ONU alcanzó acuerdo para pedir pausas humanitarias urgentes y amplias en las hostilidades entre Israel y Hamas durante un suficiente número de días que permitan el acceso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Sí, porque porque el asunto de hambre y de falta de asistencia a salud es impresionante. Entonces, por lo menos algo debe pasar. Cuando leíamos ayer algo referente a mi ley, hacíamos la comparación con las informaciones eh, de, lo, de lo que hacen Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que uno las lee <coughs> y realmente piensa que está relatando algo propio del realismo mágico. Eso no puede ser, pero es. Y ahora tenemos una información desde Nicaragua que dice que Rosario Murillo ejecuta una gran purga en el Poder Judicial. Ha despedido a más de 900 funcionarios. Desde la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, pasando por magistrados, jueces, personal administrativo, y hasta el primogénito de Daniel Ortega ha sido defenestrado por la copresidenta, así es que le dicen, no vice, sino co. El pasado 24 días antes, perdón, que el comisionado general de tiro, Horacio Rocha, la desalojara de su despacho y le enviara a su casa a la presidenta del Poder Judicial de Nicaragua, la magistrada Alba Luz Ramos, ella estaba disfrutando con sus amigos de las fiestas patronales en la ciudad de Ginotega. Es una veterana funcionaria que había sido leal a Daniel Ortega y no se imaginaba que la poderosísima copresidenta Rosario Murillo la tenía en la mira. La segunda al mando del régimen sandinista ha ejecutado al mismo tiempo una purga sin precedentes en el aparato de justicia. Es una barrida que incluye hasta conserjes y choferes. La magistrada dijo que se sentía ultrajada, pero imagínense qué puede hacer y a dónde puede, podría dirigirse. ¿Mm? No, no, es que no hay, no hay comparación. Eh, Rosario Murillo ha venido ganando poder, eso es indudable. Daniel Ortega está cansado, está enfermo, y el poder lo ha ido delegando en Rosario. Es ella la que controla absolutamente todo. Entre los leales a la copresidenta en el Poder Judicial se encuentra Marvin Ramírez Aguilar, una circular enviada el 31 de octubre a los trabajadores del Consejo de la Suprema confirmó la destitución de la magistrada y algo más, ¿Mm? la imposibilidad de que se presente a sus oficinas ni siquiera para buscar sus pertenencias. Así es el asunto. Bueno, y aquí en el país, aquí en el país, el ex procurador general de la República denunció que el Ministerio Público lleva una estrategia de persecución y venganza en su contra. 
El ex procurador de la República estrenó ayer su canal de YouTube y aunque prometió no hablar de su caso judicial por tratarse del primer programa de Derecho y Justicia, hizo revelaciones como nunca antes del proceso judicial que lo mantiene privado de su libertad desde hace más de dos años. Reiteró que la actual gestión de la Procuraduría General de la República creó un expediente lleno de falsedades para mantenerme en prisión por venganza y con esto expuso las supuestas precariedades que pasó durante los primeros meses de su prisión en la que les restringieron hasta lo más básico que el sistema penitenciario le otorga a un recluso como una silla y sacarlo de su celda para tomar el sol. Dijo que su defensa la preparó tirado en el concreto porque no le permitían una silla para sentarse y que ahí en el suelo se acercaban los fiscales para burlarse de su situación. Varios fiscales visitaban y se acercaban a la celda a reírse y a burlarse en la puerta al vernos tirados en el suelo, como si la justicia fuera un chiste para ellos. Todo lo hacían para quebrantarme. Dijo que fue ingresado al sistema penitenciario como una persona de alta peligrosidad para que le fueran colocados chalecos antibalas y cascos y pasearlo por el pasillo del Palacio de Justicia para humillarlo delante del personal. Al estrenarse como youtuber, dijo que está consciente de lo que piensa la opinión pública sobre él luego de que fue apresado, acusado de corrupción. Sin embargo, indicó todo lo que han escuchado es manipulado para que luzca ilegal de los más de 100 escándalos y casos de corrupción del actual gobierno que ustedes han escuchado les aseguro que no vieron en televisión ni en ningún otro medio de comunicación allanamientos apresamientos visitas de madrugada sobre todo con el más reciente caso de defalco esto fue antes del intran al ministerio de agricultura no vieron una declaración de prensa con 20 fiscales informando al país sobre ese desfalco Es más, si escucharon algo, les aseguro que ni siquiera saben el nombre del funcionario involucrado. Este es un plan para distraerte de los problemas. Acusó a los fiscales de mentirosos. Dijo que han mentido desde el primer momento. Explicó el caso de los drones, etcétera, etcétera. Así que ya saben, pueden acceder a ese canal y enterarse de los detalles. Conteo regresivo, faltan 24 días para la proclama electoral de las municipales. Durante los restantes 46 días del año, los distintos actores del sistema electoral deberán cumplir con las exigencias de un calendario de actividades que da forma a la meta fundamental de este ciclo, la escogencia de las autoridades municipales. En menos de 24 días vencerá el plazo de la Junta Central Electoral para dictar la proclama de los comicios municipales. Bueno, le dieron dos plazos, sí, prorrogaron dos plazos, pero ya este me imagino, a menos que que lo pidan. Las organizaciones tienen hasta el 20 de noviembre para presentar las candidaturas municipales con todos los ciudadanos seleccionados en las convenciones y en las asambleas. El 8 de diciembre... Será la última fecha para que los partidos presenten el presupuesto de ingresos y gastos de la campaña municipal. Todo esto está contemplado en la ley 
pero la Junta, mediante resoluciones, puede, puede extenderlo. Lo ha hecho ya, ahora. Con miras a, la, a las elecciones del 2024, la gran competencia de votos será entre dos grandes coaliciones, el oficialista Partido Revolucionario Moderno y la oposición agrupada en la alianza opositora Rescate RD. Sí, el, el PRM tiene una coalición extraordinaria de, de partidos, ¿no? Y ayer no comentamos, porque hay tantos, tantos detalles, tantas informaciones, la visita del presidente de la República a la casa de Guillermo Moreno. ¿Mm? Eh, bueno, las especulaciones están ahí. ¿Qué pasará? No sabemos, porque tú no puedes hacer una negociación como le gusta al, al general Zorrilla a Osuna a futuro, de mira Guillermo, eh, te vamos a dar un ministerio, tú vas para la Procuraduría o ahora va para tal sitio, porque así no, tiene que ser algo concreto. Sí, apuntan a esa senaduría del distrito, ¿eh? pero eso tiene sus dificultades. Señores, y aunque usted no lo crea, el centro de retención vehicular, una de las grandes apuestas, bueno, no una, no son muchas, pero el centro de retención vehicular no estará listo en diciembre. Los trabajos del nuevo centro de retención vehicular que construye el Ministerio de Vivienda continúan a paso lento. Y este año, para la obra, cuyo costo estimado es de 508.1 millones de pesos, solo se han desembolsado 288. Yo recuerdo que incluso en una ocasión Gómez Mazara criticó esa obra y aquello del terreno y del nivel, pero ya todos esos juegos están aplacados. Los que conocimos los anafes, José Placencia, ¿usted recuerda cuando se le echaba agua a, eso, a esos carbones que todavía ardían un poco? Entonces salía un humo... Así se han convertido algunas denuncias. Sí. Esa obra se levanta para sustituir el centro de retención de vehículos de la Avenida Monumental, conocida como el Canódromo El Coco, donde son llevados los vehículos fiscalizados y detenidos por la Dirección General de Seguridad de Transporte Terrestre. El nuevo centro se levanta próximo a la comunidad El Pedregal, La Cuava, en el municipio de Pedregal. Algunos se atrevieron a decir que en lugar de dejar... Eh, arruinar el centro de las parras debían dejar ahí ese asunto ponerlo ahí pero no la apuesta es otra así mismo no importa sí son muchas las eh, opiniones en relación a y algo importantísimo ¿eh? muy importante eh, se ha hecho como una especie de pausa, no sé si es aceptación, y lo comentaremos con Luis Miguel en relación al tránsito. Porque ya no podemos decir, tenemos que aprendernos el nombre de quien está ahí ahora. ¿eh? Eh, decíamos, Hugo, ven a ver. Pero lo que está ocurriendo en el polígono central, y cuando dije polígono central en otro espacio, me dijeron, no, no es en el polígono central. Uno siempre trata de buscar excusas o razones, ¿verdad? Eh, el día 15 es el día de pago, el día tal es el día 
del fin de semana largo, pero lo que está ocurriendo, y siempre recuerdo a Emilio José Brea, cuando en esta fecha decíamos, bueno, para las navidades, para diciembre hay que tomar medidas, no es asunto de tomar medidas, el tránsito ayer, como siempre, pero ahora lo vemos eh, magnificado, sencillamente era trasladarte en el polígono central fácil, te llevaba una hora y dos horas en, en sitios que si fuera caminando y se pudiera caminar, tú lo haces en, en diez minutos. Y había que sumarle, después que uno lograba pasar de, qué sé yo, del millón a los, a los sectores de Piantini o de Naco, había que sumar lo que estaba ocurriendo frente al estadio. Pero ya no tenemos a quién reclamar, bueno, sí, al nuevo, pero nos damos cuenta que eso es saco roto porque la solución venía con la inteligencia de Hugo Veras y sus, sus asesores con los semáforos. No dije semáforos inteligentes. Eso me lo enseñó el arquitecto E. Polanco. No se tienen que decir semáforos inteligentes. Lo que de, hubiéramos deseado es un sistema inteligente de transporte. Entonces, eh, ya no es tema, ya es asunto de soportar. Y como siempre hemos dicho, no, nunca hemos entendido por qué el honorable señor presidente de la República, en lugar de oír a los grupos focales de los que tienen negocio en Haití, de los que son anti-haitianos como profesión, de los tales y los tales aquí del distrito, nunca eh, se refieren y consulta a las autoridades fronterizas. Yo he dicho eso toda la vida. Pero parece que no, que a ellos no les interesa saber eh, lo que dicen los que viven ahí. ¿eh? A veces los senadores se levantan en, en el Congreso, los de Dajabón, los de Pedernales, los de Vía Piña, los representantes en, en, el, en el Congreso. Pero no, pues ahora Riverón, el famosísimo alcalde de Dajabón, que tiene un, una responsabilidad enorme y que hace unos días dijo que ya estaba cansado, pues el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, asegura que en esa provincia se está pensando más en el comercio que en la patria. Al exponer ayer sobre su realidad, la realidad de Dajabón, ante las medidas aplicadas por el presidente y los acontecimientos registrados en los últimos meses, el alcalde dijo que no tiene respaldo del presidente. La República Dominicana tiene que aprender a vivir sin Haití, ya que la patria está por encima de cualquier persona que por cuestiones de negocios quiera humillarse ante las decisiones del vecino país. Criticó que en esa provincia no se observa el fervor patriótico ante la situación tensa, a diferencia de otros lados de la frontera. En Haití los que tienen el dinero mandan. Si ese grupo no quiere que el gobierno vaya hasta el canal, las llamadas autoridades no pueden bajar. Quien tiene los recursos paga las pandillas, paga la delincuencia y tiene el control de ese país. Diferente a lo que dice el embajador dominicano en España, Riverón dice no, es que con ellos no podemos porque no es el pueblo, son los grupos económicos y tenemos que aprender a vivir sin ellos. Ustedes ven que ya se ha apagado lo del canal y están tomando el tema del territorio. Se ve que es una situación para provocar y tenemos informaciones 
de que esos incitadores son pagados. Conocemos personas especialmente destinadas a ello, políticos y millonarios de Juana Méndez que están patrocinando el desorden. De acuerdo a lo expresado por Riverón, hay comerciantes y políticos haitianos que no le conviene la frontera en paz. Siguió detallando que en la vecina nación manda el que tiene dinero. Está demostrado en Haití, el que tiene recursos es el que manda. El presidente no sabe lo que pasa ahí. Lo mismo ocurre en Jimaní. Así habla el alcalde de Jimaní, Dionisis Méndez Volques, quien se quejó que en su pueblo la frontera está cerrada y no recibe ningún tipo de apoyo. En el lado nuestro la frontera está abierta, pero del lado haitiano está cerrado. Nosotros no sabemos lo que es un cobro de arbitrio del mercado binacional, muy diferente a lo que ocurre en Dajabón. Bueno, este es un tema que a veces uno dice, no vamos a tocarlo más, pero cuando uno escucha estas declaraciones, y sobre todo, oiga, oiga la, la otra parte, las declaraciones maravillosas del ministro de las Fuerzas Armadas, que vuelve a decir, no tenemos problema en la frontera, esa frontera está blindada, blindada. Bueno, vamos a hacer una pausa. En este 16 de noviembre, el día de don Luis Miguel Pereira, el jueves de don Luis Miguel Pereira, día del flamenco, y faltan 45 días para que finalice el año. Y el caso de Intran, no, eso no puede ser. Dicen, algunos pretenden silenciarlo. Bueno, pretenden silenciarlo, pero imagínense ustedes cómo, cómo se eh, silencia. Un abrazo a Giovanni Checo, que está por ahí. Y nos dice Leo Antuñano que efectivamente Papillón tiene como protagonista la película Steve McQueen y a Dustin Hoffman. ¿Hacemos la pausa, José? Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, eh, estábamos casi como pensando que no íbamos a salir al aire porque los temas son tan, tan importantes y siempre se escucha el eco del poema de Pedro Mir con aquello de este es un país que no merece el nombre de país sino de tumba, féretro, hueco, sepultura sin embargo yo, yo creo que tiene el nombre de país para quienes manipulan las informaciones para quienes nos diseñaron el paraíso y para quienes de alguna manera, Luis Miguel Pereira, pretenden que las voces disidentes no se escuchen. Muy buenos días, bienvenido a su jueves, don Luis Miguel Pereira. Adelante. Buenos días, Carmen, buenos días a todos los oyentes del programa, al equipo. Y eh, hay muchas cosas, y la verdad que uno, todos los días, tú te sometes al espanto de la sorpresa... Eh, es verdad que uno cree que la va perdiendo, la capacidad de asombro, pero no, Carmen, eh, todos los días hay un desafío, y gracias a Dios que uno no la pierde, porque el día que la pierda ya lo ve como algo normal, y la verdad que ni te incentiva ni a pensarlo, ni de ninguna manera, no a criticarlo, sino a examinarlo y tratar de, de, de llamar la atención para que la gente lo piense, 
y, y, y que veamos. Yo quiero empezar por un discurso que dio el presidente antes de ayer, donde anunciaba él el, la renegociación del contrato que originalmente fue con Aerodón, ese contrato pasó a una firma mexicana, y luego está esta nueva que es Vichy, y le han dado una extensión de 30 años, Carmen, a ese contrato. En el mundo moderno, 30 años... Eh, él es equivalente a un siglo. Esos son plazos excesivamente largos porque el mundo se mueve de manera vertiginosa, porque pasan cosas tremendas, porque todo cambia, porque las condiciones en que tú pactas un contrato se hacen entonces sencillamente económicamente inviables. Por aquello de la teoría de la imprevisión, tú, tú pactas hoy conociendo un marco referencial y eso sencillamente cambia, se diluye, se altera y no resulta incluso justo para ninguna de las dos partes. Yo veía el anuncio del contrato y decía, en primer lugar, ese no es un anuncio para el presidente, porque no me parece eso tenía la relevancia para que el presidente saliera, pero al presidente le gusta anunciar esas cosas y eso hay que respetarlo. Por otro lado, me preguntaba, pero ese contrato vence en el año 2030, según leí en la prensa. Yo no conozco el nuevo contrato. Estoy haciendo observaciones desde grada con un conocimiento limitado. Y me pregunto, pero faltan siete años para que venza. ¿Por qué prorrogarlo ahora y prorrogarlo por 30 años? Cuando vi alguna de las voces... Eh, que son bastante, digamos, que eh, simpatizan ¿no? con, con el gobierno y son muy tolerantes eh, con las posiciones del gobierno. Ninguno examinaba el contrato, todos hablaban que Leonel Fernández regaló esa concesión, que esa concesión se manejó mal, que eso ha ido en detrimento del Estado. Y yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de las concesiones aquí, cuando se han otorgado, se han hecho en términos, eh, eh, digamos que desventajosos para el Estado y, consecuentemente, para el pueblo dominicano. Sin embargo, yo creo que el tema no era examinar lo que pasó, el tema era examinar lo que está pasando. Lo que pasa es que siempre el análisis viene sesgado porque no se trata de velar por los mejores intereses del país ni hacer el análisis desde un punto de vista, digamos que neutro, viendo las ventajas y desventajas para el país, sino que tú lanzas la humareda, eh, te vas al pasado y permite entonces que el bulto se escurra en la situación actual. En primer lugar, Carmen, 30 años es demasiado tiempo. Segundo lugar, ese contrato vencía en el 30, me tienen que decir por qué hay que adelantarse siete años, sobre todo que este es un gobierno que está próximo a reelegirse y todas las encuestas dicen que va a ganar de manera holgada. Lo tercero es, Carmen, pensando como los tontos, un contrato que no tenía renovación porque ese contrato terminaba, ¿Y por qué le crean una renovación o extensión que no está en el contrato y no se licitó el proyecto? 
a este gobierno que tanto le gustan las licitaciones y el cumplimiento estricto de la ley 340 sobre contrataciones públicas a veces? Esa, esa es una pregunta recurrente, Luis Miguel Pereira, y algunos eh, tienen una explicación como fantasiosa al respecto. Y dicen, prefirieron prorrogar y no licitar. Es, es extraño, ¿no? Pero, pero claro, porque si tú me dices, no, mire, ese contrato lo aprobó el Congreso y había una dos renovaciones y se aprobaron. Yo te digo, no, mira, están cumpliendo el contrato y en su momento, mal o bien, lo aprobó el órgano que lo tenía que aprobar. Pero es que ya no le quedaba, Carmen. Además, siete años adelantado. Siete años. Entonces, los contratos originales con Aerodón eran unos contratos que tenían una serie de canons, por ejemplo, todas esas tasas y todo lo que ocurre en un aeropuerto, la gente no se da cuenta porque son cosas especializadas. En un aeropuerto tú tienes tema migratorio, tiene tema aduanero, tiene un tema de seguridad nacional, porque te pueden llegar armas, te puede llegar droga, tienes el control migratorio hacia adentro y hacia afuera, eh, por el tema de los visados y demás, o sea, ahí confluye, eh, tú no puedes manejar un, un aeropuerto sin que esté el Estado, eh, por lo menos supervisando, cuando se recurrió a este modelo, entonces hay una serie de tasas que generan muchísimos ingresos y hay todo un negocio que opera alrededor de los aeropuertos que es sumamente factible. Entonces a mí me hubiese gustado que en este gobierno que ha estado tan preocupado por enderezar tantas cosas, que me hubiesen dicho, mire, en los años en que ha estado los ingresos han sido tales y que han hecho los que estuvieron. Por ejemplo, a este que le acaban de dar 30 años. Eso en el mundo de hoy es escandaloso, 30 años. A mí me hubiese gustado que me dijeran cuánto han invertido en el aeropuerto Las Américas en remodelarlo, remozarlo. Un país que recibe 10 millones de turistas, se anunciaba recientemente que esa marca ya se había alcanzado, es una marca que había prometido Danilo Medina en su día, y ellos anunciaban, han anunciado recientemente que llegan ahí. Ese aeropuerto, ese es el aeropuerto que merece el país, un país que recibe 10 millones de turistas, Carmen, eso hay que preguntárselo. ¿Qué ha pasado con Samana? Samana es un polo turístico, tiene un aeropuerto, ¿y por qué ese aeropuerto ha estado sumido en el abandono? Ahí no llega nada, porque ¿qué es lo lógico? Que tú tienes en los diferentes polos aeropuertos. Tú tienes Puerto Plata, que es otro aeropuerto que está deprimido. Tú tienes Samaná, por ejemplo. Creo que ellos tienen también el Higüero. Pero el Higüero es un... el Joaquín Balaguer es un aeropuerto que lo manejan más para aviación privada. Creo que algunos vuelos a Surinam, Haití y esas cosas. Es un aeropuerto, digamos, que menor, un nicho que se maneja para otros fines. Pero la pregunta es, ¿pero y por qué ustedes no han promovido Panamá? ¿Por qué, eh, perdón, Samaná. ¿Por qué no han tenido en Samaná, han hecho las inversiones? ¿Por qué no lo han hecho? en Puerto Plata, y lo que va a salir de ahí no es bello, ni tampoco lo que le ha tocado al gobierno. Entonces, ese anuncio, siempre como de costumbre, unos anuncios genéricos, eh, vamos a llegar a la luna, volveremos, luego vamos a ir a la, 
a la galaxia tal, luego volveremos, pero no se aterriza en las conceptualizaciones. No tenemos nada en específico y como de costumbre, los otros lo hicieron muy mal, nosotros sí lo estamos haciendo bien. Pero la sí, eso me extrañó, que en un anuncio de tipo de ese tipo, que incluso involucró a unos testigos, como él volvió, el honorable señor presidente remitió al pasado, y algo que no quiero que, que se nos quede, Miguel Pereira, el presidente dijo que nosotros, que el Estado no había ganado nada durante todo este tiempo, no había percibido nada, y tú estás mencionando tasas, y posibilidades de, de ganancias cotidianas, ¿no? ¿no? es cierto. Ahí sí recibió, yo no conozco los números, no puedo decir que recibió todo lo justo que debió haber recibido, pero decir que recibió nada no, no es cierto, porque sí ha recibido y porque ahí habían una serie de ingresos compartidos. Que ahora en la renegociación eso se haya mejorado un poco, no lo dudo, pero no tengo la base para, para precisarlo, porque ese es un contrato que no se conoce, ese contrato va ahora... Eh, a Congreso. Ahora, ahí hay muchas cosas que preguntarse. Si ese contrato, el Congreso va a hacer su trabajo, lo tiene que leer con cuidado y tiene que ver si los términos y condiciones de ese contrato son justos. En primer lugar, ¿por qué renovarlo siete años antes? O no renovarlo, porque no había renovación, ya extenderlo. ¿Por qué? En segundo lugar, ¿por qué ahora? En tercer lugar, 700 millones, me van a avanzar 750 millones y lo vamos a utilizar para bacheo. Yo cuando lo oí dije, caramba, eso no lo debió ni siquiera decir. Mira, Carmen, este gobierno debe tener en Banco Central dinero ocioso, unos 220 mil millones de pesos parqueados. Este gobierno no necesita 750 millones de dólares. Y en segundo lugar, ese dinero, tú utilizarlo previo a una campaña en bachear calles, que es legítimo preparar las calles, asfaltarlas, que estén, pero coinciden los eventos, mueve a, al clásico ejercicio de política pequeña típico de los políticos dominicanos, de todos. Y fíjate cómo las cosas se, se, se acotejan. Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si Vichy va a reconstruir de manera sustancial el aeropuerto de las Américas. ¿Cuál es el programa de inversión en los demás en los demás eh, aeropuertos que tiene? Segundo, tenemos, si ellos se van a comprometer a hacer desarrollo sectorial, en otra palabra, empujar Samaná, empujar Puerto Plata, por tomar dos ejemplos. ¿Por qué, Carmen? Porque el turista viene y tú le dices, tú aterrizas en Samaná, y el hotel a que vas en el área te queda a ti a 10 minutos, a 15 minutos. No es lo mismo tú decirle, llegas a las Américas y de ahí en adelante te queda a 4 horas, a 3 horas. Esas cosas el turista en ese negocio las precisa. Y eso yo lo manejé mucho y lo estudié mucho cuando estuve participando, que ya no lo estoy desde hace un tiempo, en el tema del aeropuerto nuevo de, de la del Este, que una de las cosas que decía el estudio, no es lo mismo tú tenerle un aeropuerto a 10 minutos al turista que va a Miches que tenerle uno que te queda a 45 o una hora, porque la gente viene de viajar, aprecia la comodidad, aprecia el, el, la cargadera del equipaje, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veo el anuncio, digo, caramba, pero qué difícil es avanzar en esta sociedad. O sea, tú repites 
los mismos errores, tú no, no se eh, eh, escruta el nuevo negocio. El nuevo negocio, a nosotros deberíamos decirnos cómo nos tocan los ingresos compartidos, en qué porcentaje, cuáles son los compromisos de inversión y promoción que van a hacer esos administradores en esos aeropuertos. Y a mí eso no me queda claro. Yo no considero prudente, no creo conveniente darle 30 años, Carmen. Carmen, 30 años en el mundo de hoy es un exceso enorme. Sí, y para que vea la cosa, mira, nosotros empezamos el 19. Yo me acuerdo haber ido en enero del 20 a visitar a mi hijo que estaba en Nueva York en ese momento estudiando en la Universidad de Nueva York y después se quedó por allá trabajando, y yo fui en enero del 20, cuando yo llegué aquí me vi en la pandemia, en una incertidumbre, que no sabía a dónde iba, yo dije, Dios mío, pero cómo han cambiado las cosas de enero a abril, y, y me hubiesen dicho, mire, usted a Nueva York no va a poder entrar, porque viajar va a ser una odisea, y yo no me lo hubiera imaginado, claro o sea, las cosas cambian de una manera tan drástica, y yo digo, pero ¿por qué adelantarlo en siete años? Quizá hay una razón válida, Carmen, yo no lo conozco, porque el contrato no lo conocemos, pero estas son cosas muy serias, y nosotros tenemos ya como muchos precedentes de concesiones otorgadas en, en términos que no parecen ser los más adecuados. Entonces, ¿por qué damos esta adelantada con 30 años y nadie explica? Y las, los pronunciamientos son genéricos, aéreos, nada se precisa, nada se, se analiza. ¿Y dónde está la prensa que debe decir, pero vamos a ver la información? Yo no tengo, Carmen, en ese Congreso que lo aprueba todo, yo no tengo ningún tipo de esperanza de que ahí ese contrato se va a examinar con rigor. No, no, yo no, no ni siquiera lo, los reductos de oposición, recordemos aquello relacionado con Punta Catalina que después se echó hacia atrás por esa eh, propensión que tiene el presidente de escuchar las voces del pueblo que hasta el diputado de Opción Democrática dijo mira, nosotros nos dormimos porque eso es muy largo ahora es que uno se da cuenta del trabajo en el Congreso pero hay algo que me llama la atención Miguel Pereira, pero como dices hay que leer todo aquello y no tenemos esperanza ya que en el en el encuentro del candidato presidente con, lo, con la prensa, alguien pregunte al respecto. Llama la atención que en una semana en la que el presidente habló el lunes por la mañana, el lunes por la tarde, nos sorprendiera con esta declaración, yo te juro, porque la candidez nos debe perseguir hasta el final, que él iba a referirse al problema de Intran, de verdad, como que eso nunca va a pasar más y por eso nosotros somos tan transparentes y por eso se va a escrutar todo lo del contrato. Pero no, él ofreció además esta refirma, renegociación. Luis Miguel, te pone contra la pared a ti, a Luis Miguel Pereira, porque él dijo de las obras que van a hacer con ese dinero. ¿Y quién puede oponerse a la realización de esas obras? Pero una cosa, Carmen, que ni siquiera la necesita, porque este gobierno tiene mucha plata acumulada, eh, o sea, no, no lo necesita, eh, pero es una forma un poco de, de justificar, y creo que usaron a Aerodón para matar Intran, 
para bajarle el perfil a Intran, porque Intran huele mal. Intran ha sido penoso y realmente en Intran fue no solamente el fracaso en un área sensible como este caos que es el tránsito, sino que el joven que había saltado en el 2020, creo que fue que saltó del, del PRD al PRM, mucha gente lo vendía como la gran esperanza, eh, un joven muy dinámico, él comunica bien, se manejaba muy bien con sectores de la juventud, y la verdad que terminó una decepción, porque yo sabía que él la aptitud con P para desempeñar el puesto no la tenía, porque no sabía de eso, que usted sea referente en el automovilismo de alta gama y que usted sepa de cilindraje y de cuáles son los buenos, cuáles son los malos, no guarda ninguna relación con todo lo que es logística, estructura, organización, coordinación del sistema de tránsito de una ciudad compleja como esta y donde hay que hacer muchas cosas, eso yo no lo esperaba. Pero sí debo decir que me sorprendió que explotara una situación como la del Intran porque también tú notas muchas chapuzas, o sea, tú notas cosas muy burdas. Tú dices, caramba, pero es que tú, eh, y no digo que sea él, pero eh, porque yo no tengo ninguna prueba de eso y a él hay que presumirlo inocente, pero que personas de esa institución tengan la audacia de formar una compañía y de ellos entender que tienen el experticio, que tienen la experiencia, que tienen el aval, financiero para embarcarse en un proyecto de 1.300 millones de pesos, hay una de dos, o nosotros lo subestimamos a ellos, o ellos se sobreestiman sus habilidades, sus conocimientos y sus capacidades técnicas y financieras. O sea, son cosas difíciles de uno entender. Entonces me imagino que como él era un referente y, y el muchacho vivía en la prensa, y en fin, Hugo era Hugo, Hugo el mago. Y las cosas han resultado de una manera no agradable. Pienso que lo de lo de Aerodón se utilizó un poco para matar eso. Pero lo que más sí. me duele es que el presidente lo anunciara. Lo que más me duele es eh, la forma Carmen tan cándida que lo asumen algunos. Y otros que la firma del contrato lo que lo mueve es a decir que en el pasado acabaron. Y el mismo presidente dijo que nada se recibió. Eso no es verdad, señor presidente. Yo creo que nada es un término que no se compadece con la realidad porque nada significa que no entró un solo céntimo. Y no es verdad porque ahí hay tasas compartidas, ingresos compartidos. Ahora, que ninguno ha hecho las inversiones en los aeropuertos, ninguno. Pero sucede que yo no me puedo ir al gobierno de Leonel Fernández, que primero privatizó, ni me puedo ir a los otros que posiblemente extendieron. Yo tengo que esperar del gobierno del cambio, que es diferente, que ha relanzado el país institucionalmente, según decía Faride ayer. Obviamente esas son proclamas, el que se la quiera creer, pues bienvenido. Yo sigo viendo un país institucionalmente frágil, eh, un país con muchas ineficiencias, y sigo viendo repeticiones de muchas cosas mal hechas, eh, situaciones que han empeorado enormemente y que son de nuevo cuño entonces yo no puedo irme eh, con un gobierno de tres años y medio a decirle, ah no, mira, porque eh, sucede que allá no se hizo nada en este sí, pero usted me está haciendo una declaración de principio y de buena voluntad muy abstracta, muy aérea 
Y yo tengo inquietudes, y las inquietudes que tengo, y repito, yo no conozco el contrato, pero vuelvo y repito, siete años antes, ¿por qué la prisa de adelantarnos? En segundo lugar, 30 años, pero es que es un tema de sentido común, 30 años, pero ¿cómo le vas a dar 30 años? En 30 años, quizá ya nosotros vamos a ser la República Dominico-Haitiana, nos cambiarán el... Muy posiblemente, muy posiblemente, antes. ¿eh? O a lo mejor Haití habrá sido evacuado uh -huh. para Kenia en su totalidad, que por cierto ya Kenia dijo que no manda un policía. No. Las esperanzas aquellas de, de el control que iba a haber ahí, eh, sencillamente desaparecieron. Haití volvió al punto inicial, Carmen. Fue un giro de 360 grados, del punto inicial al regreso. Sí, mira... A propósito del, del contrato, oye estas observaciones, dice, además se aprobó una ley a la medida que permite suscribir estos contratos anteriores a la ley 340.06, fuera de las regulaciones de esa ley, siempre que vayan al Congreso. El Congreso lo va a aprobar desde antes que llegue. Entonces, ¿qué pasó ahí realmente, no? Yo eso no me lo creo por la sencilla razón de que ese contrato se firmó antes de la 340, magnífico, pero el que el contrato, el contrato expira, el contrato no tiene una renovación que yo se la tengo que respetar. Entonces tú no puedes irte porque ya hay el régimen, la renovación que él está haciendo, bajo qué régimen legal cae, bajo la 340 que es la ley vigente. Entonces yo pregunto, ¿y por qué no lo licitas? Licitarlo hubiera sido un punto más para la transparencia del presidente Abinader. Pero claro, usted dice, mire, yo he llegado, que llegue al término y que lo licite la administración que venga. Porque ¿cuál es la regla? El, la vigencia de la ley en el tiempo, o pero en el 2023, lo que rige es que toda adquisición de bienes o servicios de parte del Estado Dominicano o sus entidades, dependencias autónomas o no, tiene que someterse a licitación con las excepciones de la emergencia, del caso de productos o servicios de único proveedor, etcétera, etcétera. Pero esa es la ley que rige. Pero cuando tú tomes y dices, no, yo le voy a dar una renovación, pero un momentito, presidente, la renovación estaba en el contrato. No, eso vence en el 30. O pero usted le está dando un contrato de grado a grado, porque él llega hasta el 30 bajo el sistema viejo, pero usted le está dando 30 años adicionales que se fueron, le volaron por encima a la ley eh, 340, mi humilde opinión con lo poquito que conozco porque es lo que sale en la prensa, yo no tengo ese contrato, ese contrato, según me enteré, lo vienen negociando desde hace tiempo desde hace tiempo y el que va a las Américas se da cuenta que las Américas es el mismo armazón que existía el mismo armazón con unos parchos y añadiduras. Aquí los aeropuertos en general son malos, penosos, para una, un país turístico como es este. Eso es lo que yo creo. Pero eso se quería hacer, se hizo. Eh, ojalá y sea un buen contrato. Ojalá el Congreso examine los términos y condiciones. Ojalá el Congreso piense un poquito en los intereses del país. A mí me hubiese gustado ver las tasas compartidas, los ingresos compartidos. ¿Cuánto nos toca a nosotros? ¿Cuánto nos le toca a ellos? ¿Cuáles son los compromisos específicos 
que ellos tienen para mejorar los aeropuertos que le han sido concesionados. Me encantaría ver eso, porque cuando tú concesionas un aeropuerto, cualquier obra pública, ¿qué tú le pides? No, mira, yo necesito que tú me pongas eso a nivel actual, inviértelo con tu plata. Eso es lo primero. Segundo, tú tienes que hacerme un asunto que sea conforme a los niveles que en esa área tiene el país. En este caso, este es un país que acaba de lograr, según las, las, la data que proveyó el Ministerio de Turismo, pasamos los 10 millones de, de turistas al año. Que Pero, por cierto, hay una, una discusión con el número, aunque eso no se debe regatear para nada, que dice que ahí no pueden incluirse los cruceristas. Pero otro detalle, Luis Miguel, antes que pasemos a otro tema, a mí me parece que los estrategas de comunicación del presidente con ese anuncio, precisamente en la semana que él había hablado dos veces seguida y que tenía algunos inconvenientes, esa estrategia fue más dirigida al candidato que al presidente, porque volvemos al principio. Él acompañó el éxito de una renegociación sin licitación con el anuncio de obras que ya tienen el respaldo cuasi absoluto a través de los medios. Habla del asunto de las acumas, gluta, de la plaza de la bandera, del bacheo, del asfalto. Entonces, fue una estrategia para el candidato, no para el presidente. Eso es lo que creo, ¿eh? Eso es política pura, con el respeto de algunos trozos de, de prensa nacional que me merecen un gran criterio, que señalan que ya algunos políticos tradicionales han criticado, señores, esto es más de lo mismo, bachear calles, tú no te das cuenta, mira, tú tomas todos los periodos electorales y en víspera empiezan a arreglar las calles de los sectores más populosos que lo han tenido repleto de hoyos durante los tres años y medio previos y van y le pasan una agüita de melao eh, y se la pasan y eso es parte de la política es muy difícil para uno desconectar el bacheo de calle que esas no son obras de infraestructuras importantes es importante que le den mantenimiento a la calle pero no estamos hablando Carmen que tú estás haciendo una represa ni que tú estás haciendo una gran obra de infraestructura tú estás bacheando calles sencillamente y eso ni siquiera es lo que me mortifica porque bachear la calle está bien hay que hacerlo ni tampoco me importa que el presidente reditúe electoralmente eso. Tampoco me importa porque es un político, eso está bien, eso es esperable de él. Con, por su posición de político y de que se está religiendo. Lo que me mortifica es que la no estoy seguro de que 30 años sea razonable, de que haber adelantado una renovación 7 años sin que el contrato lo prevea sea prudente y que eso debió haberse licitado, y además, desconozco, ojalá los términos económicos sean fabulosos, desconozco si los porcentajes y la negociación económica es justa para el Estado Dominicano. Es, eh, así, esa es una opinión sensata al respecto, pero el revuelo... Eh, positivo que causó esto solo con la intervención del presidente que duró siete minutos y permitió que ese fuera el tema y tú escarbabas y nada más en algunos eh, rincones tú encontrabas de nuevo la negociación del Intram que por cierto, hoy leímos que el parque eh, para eh, los desechos, las chatarras el, el que iba a competir con el parque del Canódromo, los cocos 
eh, está atrasado. Esa era una de las ofertas también para la transforma transformación en el transporte. De modo que sí permitió que se obviara un poco el tema del ITRAN y de compras y contrataciones. Eh, se habla más de Ariodón ahora mismo que del multimillonario contrato. ¿no? Sí. Yo tengo, Carmen, algunas... Me voy a mover de tema, si, si tú entiendes que hemos agotado ese ya suficientemente. De, tú sabes que vienen ahora las entrevistas de algunos miembros de los aspirantes, los cinco, bueno, van a ser, van todos, pero lo, hay cinco vacantes que se van a generar en diciembre. Que por cierto, ayer había, ayer había una puesta en circulación de un libro, yo estaba invitado en Pucamaima de Wenceslao Vega, no pude ir, no pude llegar porque me compliqué con trabajo en la oficina y salí tarde, pero ya lo adquiriré. Y yo tengo algunas preguntas, Carmen, que la voy a conectar con los grandes problemas nacionales, que creo yo son problemas nacionales, para hacerle a los potenciales jueces del Tribunal Constitucional, quizá alguna de las personas que, que pueden formular preguntas o que se la puedan hacer llegar a esas personas que formulan preguntas, la tuvieran en cuenta. Y que la voy a hacer y tú verás cómo conectan con, con temas que nosotros aquí nos debatimos en, en el día a día. Por ejemplo, yo creo, por la característica de lo que es un tribunal constitucional y los temas trascendentales que son de la competencia más exclusiva de un tribunal constitucional, que a un juez constitucional uno le debe preguntar ¿Cuál es su posición sobre el aborto? ¿Usted es antiaborto? ¿O usted permitiría el aborto en ciertos casos? ¿Usted cree que la mujer, como portadora de ese feto, tiene derecho sobre su cuerpo y tiene algo que decir sobre eso? Irlo llevando, según vaya exponiendo, con preguntas que se deriven de esas mismas respuestas. ¿Por qué es importante? Porque el aborto eventualmente podría llegar al Tribunal Constitucional y se va a necesitar interpretaciones finas de si ese es un derecho de la mujer en su condición de portadora del feto o de si sencillamente él sería ese candidato a totalmente contrario cuando se plantee una deliberación sobre ese tema. Yo le preguntaría también a ese juez, ¿cuál es su posición sobre la eutanasia, la muerte asistida, enfermos terminales de cáncer, por ejemplo, con dolores terribles, personas que quedan cuadrapléjicas y que deciden la muerte asistida? ¿Usted lo apoyaría una ley de eutanasia? ¿Deberíamos tenerla? ¿Usted considera que no? ¿Que la vida es un eh, valor, derecho sagrado? ¿Que solamente Dios, si usted es creyente, o, o la providencia, o en lo que usted crea, debe decidir en qué momento usted parte? ¿Cuál es su posición sobre el rol de la iglesia? El país tiene un estado gobierno civil, esencialmente civil, 
No se supone que la iglesia, ninguna iglesia incida en temas políticos o de Estado. Se supone que las iglesias deben mantenerse aparcadas en el tema de creencias con libertad absoluta para que la gente siga, profese cualquier religión que quiera. ¿Qué le parece, por ejemplo, la incidencia tan notoria que tiene la Iglesia Católica Dominicana en temas políticos, en temas electorales, incluso con manifestaciones políticas abiertas de adhesión a determinados partidos? Eh, yo le preguntaría también, ¿cuál es su posición con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que definió el tema haitiano en, en, en el aspecto migratorio y que tantas críticas? ¿Usted es partidario de mantenerla? ¿Usted es partidario de abrir ese criterio con relación a la migración? Yo le preguntaría, ¿qué opinión le merece el monopolio de los medios de comunicación? ¿Usted cree que no debe ser? ¿Usted cree que no debe mantenerse la concentración de los medios? Le preguntaría además, ¿qué opinión le merece los gastos de campaña de eh, los gobiernos? Sobre todo la gran el gran gasto multimillonario sin precedente que se genera en el país para promocionar a los partidos de gobierno y cómo eso incide en la libertad de prensa. Es partidario de eso. Por ejemplo, miren, en los países escandinavos existen límites y en los países nórdicos de cuánto usted recibe, son cantidades modestas, casi ridículas, y le tienen prohibido incluso invertir con dinero propio, como una forma de no inducir al voto, sino que el voto sea lo menos manipulado, lo menos influido posible, y en consecuencia lo más libre posible, hasta donde eso es posible, en cuanto a que el ciudadano votante decida cómo hacerlo. En fin... ¿Usted qué posición tiene sobre la corrupción? ¿Usted cree, por ejemplo, que la corrupción pública debería ser imprescriptible? Que usted pueda investigar, por ejemplo, actos de corrupción de 10, de 15, de 20, de 30 años. ¿O usted cree que la prescripción es una medida sana para curar socialmente una sociedad y evitar controversias, evitar escarceos que pueden ser dolorosos. Eh, tributariamente, ¿cómo podríamos armar un sistema que usted, desde el punto de vista constitucional, que exige que tiene que haber un balance, una racionalidad en la carga tributaria, donde cada uno vamos a tributar conforme a nuestras capacidades, pero no podemos de ninguna manera eh, guardar ese principio cuando existe un gasto desmedido, cuando existe la, el favoritismo, cuando el gasto se utiliza con fines totalmente políticos, con un gasto de poca calidad, no hay rigor y hay una administración poco eficiente. ¿Cómo podemos nosotros preservar ese eh, principio si el ingreso que nos entra no siempre tiene el rigor administrativo. 
Yo creo, Carmen, sin pretender ser exhaustivo, porque no podríamos pasar la mañana hablando solo de eso, que ese es el tipo de preguntas que hay que poner a los jueces, los candidatos, a disertar y a pensar. Llevar un juez del Tribunal Constitucional, potencial juez del Tribunal Constitucional, a responder la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva, a que hable sobre qué son los derechos fundamentales, a que hable de la acción de inconstitucionalidad, o a que hable de tecnicismos legales que solamente interesan a juristas, abogados y demás. A mí no me parece que es lo más importante. Lo importante para mí es abordar ese tipo de temas de vida, de visión de vida, porque el Tribunal Constitucional debe decirnos, como lo hace, por ejemplo, la Corte Suprema Norteamericana, que lo hace en enero, y le deja saber a la población cuál es la posición sobre esos temas fundamentales. Sobre todo, Carmen, que en la vida no hay una situación que tú puedas discutir o enarbolar que no involucre algún derecho fundamental. Le añadiría eso, por ejemplo, ¿cuál es su posición sobre los transgéneros? ¿Cuál es su posición sobre la homosexualidad? ¿Cuál es su posición sobre el régimen que ha de regular las relaciones entre personas del mismo sexo? ¿Se podrán casar? ¿Habrá una ley de carácter económico para regular el régimen si usted no es pro partidario de que haya ese tipo de matrimonio? Yo creo que esos Mira, son Miguel, grandes temas. Eh, eh, bueno, buena la propuesta cuando el presidente, pero no hay mucha esperanza, ¿eh? cuando el presidente de la República volvió con el asunto, se va a demostrar que la política no va a entrar al Tribunal Constitucional. Yo de verdad, con el respeto que hay que tener al primero entre los iguales, Dije que al presidente, por favor, que sus asesores le digan que lo que se debe llevar al Tribunal Constitucional es capacidad, conciencia ideológica de lo que va a tratar, experiencia, experiencia, porque eso es muy importante. Recuerda que el cambio dice que, que los que tienen los 33 años tuyo y mío estamos mandados a guardar. Pero volver con la solfa. Tan, tan apreciada y vendida por los grupos de la ética, los apóstoles de la sociedad civil, es casi un desbarre que están haciendo cometer al presidente. Acaba, va a concluir su gestión un político en el Tribunal Constitucional, el más político de los tribunales, de las altas cortes. Se, necesita, pero se necesitan personas como Milton Ray Guevara, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, funcionario de todos los gobiernos del PRD, adscrito al PRM, pero que supo asumir su función. Entonces, tu propuesta es fantástica, pero lamentablemente volverán a decir que no quieren políticos en el Tribunal Constitucional. Y eso de exponer personas con 10 y 12 años de experiencia, ¿a cuánto es el plazo de casación? ¿Cómo lleva una, una demanda de tal y cual? Me parece sencillamente inconcebible y humillante. Dicho sea de paso, ya nos dicen, y ahí te voy a, a enviar, pero José nos pide una pausa, que ya eso está decidido. Pues si está decidido, ¿por qué exponer a tantas personas que además tienen sus supuestos amarres 
a reitero a exponerse a eso se convierte en uno de los de los programas más vistos de las emisiones más vistas pero lo que planteas es así del mismo modo que la composición actual del Consejo Nacional de la Magistratura augura augura acuerdos que posiblemente eh, resulten muy interesantes pero José está desesperado Luis Miguel así que tenemos que hacer una pausa para retomar tu jueves con la agenda de cada semana. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, estamos esperando eh, la actualización de un reporte que nos hacen desde la carretera Sánchez, que parece que están haciendo un arreglo que se considera improcedente en el día de trabajo, aunque todos los días ahora hay entaponamiento y parece que hay un caos por ahí. Estamos esperando la actualización del report. Bueno, Luis Miguel Pereira, seguimos con la agenda. Mira, Seguimos con muchos, muchos temas. Eh, por el comentario de un amigo o amigo oyente, quiero hacer lo siguiente. Yo conozco la ley 340 al dedillo. Primero, porque he tenido clientes que han participado. Y segundo, porque he tenido litis en esa materia. Y repito, es un tema de la aplicación de la ley en el tiempo. Tú haces un contrato y tú no cumpliste con la 340 porque no estaba vigente. Magnífico. Fue a Congreso. Magnífico. El contrato está vigente. Cuando el contrato expira, ¿qué ley le aplica? Le va a aplicar la ley que esté vigente en ese momento. ¿Cuál es la ley que está vigente en este momento? La ley que está vigente en este momento es la 340, Carmen. Si tú vas con las excepciones que señalé, con los matices que señalé, si tú vas a concertar, vas a otorgar, eh, vas a adquirir de alguien bienes o servicios, te tiene que ajustar a esa ley. Y vuelvo y repito, esa no era una renovación prevista en aquel contrato, que ya sería un derecho adquirido que tú tienes, y por un tema de seguridad jurídica y de retroactividad de la ley no te afecta. Pero es que ese contrato no tenía, según tengo entendido, ese contrato expiraba ya, expira en siete años. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sencillamente usted está dando una extensión de ese contrato y usted no está licitando. No está licitando, eso era un contrato que se debió haber licitado. Que, y no se podía licitar ahora porque tengo entendido que le quedan siete años, según vi la, la reseña de prensa, porque lo único que conozco es eso. Me quiero mover rápidamente a un anteproyecto de ley. Antes, antes, antes del anteproyecto, tenemos ahí el reporte de Barsequillo, Jaina, José, se lo pasé. Para, para que lo compartamos, porque parece que la situación es bastante caótica. Eh, son unos segundos ahí. Adelante, José, con el reporte de Jaime. No, no se vaya, Luis Miguel, quédese ahí mismo. Entaponamiento importante en Barsequillo, Jaina, en la carretera Sánchez. Eh, los vehículos que vienen desde el sur hacia Santo Domingo han ocupado todos los carriles 
Entonces, el tránsito desde Santo Domingo hacia San Cristóbal es prácticamente nulo. Hay un tapón que va entonces desde Barsequillo hasta Piedra Blanca. Eh, bueno, ya hace como unos siete u ocho minutos que yo pasé eh, esa parte de, de, de mi trayecto hacia mi trabajo. Es, hay una retroexcavadora excavando un hoyo y hay unos tubos ahí. El matutino alternativo. Muchísimas gracias a Jainan, siempre pendiente de su programa, redactora estrella del periódico hoy. Y, y ya no podemos decir a quién reclamamos, Luis Miguel. Bueno, pero vamos, vamos con el proyecto y con tu comentario. Seguimos. Uh, rápidamente, Carmen, porque. Los luceros hay que señalarlo del lado que estén, no importa la parcela. Hay un diputado del PLD, no recuerdo ahora su nombre, que ayer se destapó con un anteproyecto de ley para obligar al Estado y a las empresas privadas a crear una reserva eh, a los fines de eventuales pagos de prestaciones laborales en caso de terminación de los empleados. En primer lugar, si él lo quiere crear para el Estado Dominicano, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que yo no estoy de acuerdo es que eso se cree para las empresas, por dos razones. En primer lugar, los empleados no tienen el derecho a las prestaciones laborales, me refiero al auxilio de cesantía preaviso, sino cuando son terminados sin justa causa o desahuciados. Cuando yo desahucio a una persona, yo digo, yo no quiero seguir trabajando contigo, no alego causa y te tengo que pagar tus prestaciones laborales, tu preaviso y los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son vacaciones no disfrutadas, proporción de regalía pascual y participación en los beneficios de la empresa si los hubo. Pero ¿qué ocurre? Que si yo te termino a ti porque tú robaste, si yo te termino el contrato con justa causa, es un despido justificado, yo no te debo las prestaciones laborales. Entonces tú, el, el derecho al auxilio de cesantía es un derecho eventual, dependiendo de cómo termine tu contrato. Cuando tú obligas a una empresa a que tenga un fondo y que tenga que ir apartando el monto de sus prestaciones laborales, tú le matas la liquidez a la empresa y le hace más difícil la supervivencia económica de la empresa. Por la sencilla razón de que la liquidez nunca abunda, no todas las empresas sobreviven. Tú mira las estadísticas de las empresas nuevas que salen y prácticamente el 90% fracasa. Sobrevivir en el mundo empresarial no es fácil, sobre todo en economías pequeñas con las limitaciones y pobreza de la nuestra. Entonces ese señor tiene que medir el impacto económico que le crea de liquidez a la empresa con algo que no es un derecho que te va a tocar seguro, sino que es un derecho sometido a eventualidades. Además, las garantías que tiene el empleado de pagarse están súper garantizadas en la legislación vigente. Primero, el crédito laboral es un crédito privilegiado. Segundo, ahí están las instalaciones de la empresa, ahí están las cuentas bancarias de la empresa, donde puede perfectamente el empleado ejercer las, las vías legales correspondientes y recuperar su crédito. Aquí, en el gobierno de Hipólito Mejía, el amigo Andy Dahuarre se creó el anticipo. 
para darle liquidez al gobierno. El anticipo tiene a las empresas alzadas de atrás. Porque si tú en este año, tú pagaste, por poner un ejemplo tonto, aritmético para que se entienda, un millón de pesos, el año que viene, antes de tú ganarte el dinero, tú tienes que empezar a hacer pagos periódicos de anticipo en base a lo que tú tributaste el año anterior. Y eso te mata la liquidez. Entonces tú no puedes venir junto con un anticipo que Leonel, por ejemplo, en, su, en sus afanes políticos ahora, cuando fue gobierno no lo quitó, dice que lo va a quitar. Porque sabe que eso le mata la liquidez a la empresa. Entonces... Hay que tener cuidado con los proyectos de leyes populistas, tratando de ganarte adepto entre los empleados y entonces reventar la estructura productiva, uh -huh. que es la que genera al final los ingresos que le permiten al Estado sobrevivir. En las economías, no solamente en esta, en las economías mundiales, un 30% de la población genera los bienes y servicios. El otro 70% lo que hace es consumir. Mira, Luis Miguel, el tema, el tema ha despertado de verdad muchos, mucho interés eh, y comentario. Dice, además pagas impuestos por esas reservas, pues se imputan son beneficios. Y otro comentario dice, eso no puede ser por resolución, es lo primero. Segundo, eso se le ofreció a los empleadores y trabajadores dentro de las negociaciones del Código de Trabajo y los rechazaron. Eso es una locura, Carmen. Eso es una locura. Yo dije aquí, una de las reformas más complicadas, y no lo van a lograr, de hecho no han logrado ninguna, aquella de las mesas de discusión en el consejo de la... <coughs> el consejo este donde fueron las 13 reformas, las mesas de trabajo, que ninguna terminó, todas terminaron sin trabajo porque se... Y trabajaba. ahí vi que nombraron una nueva secretaria de ese consejo. Después sí, te cuento. Sí. Yo no sé para qué, será para levantar acta y decir no hubo acuerdo y ya de, llega un momento que te vence la fatiga y no se reúnen. Bueno, esa ley es un desatino, Carmen. Eso, eso no va a ningún sitio. Eso solamente yo me lo explico porque es una propuesta que le puede resultar gracioso alguna gente, pero las cosas son mucho más complejas, hay que ver las implicaciones económicas de los fenómenos y no se puede hablar tanta, tantas cosas. Mira, Mira y un detalle, antes de, de que tengas otro tema, a propósito de la concesión que criticaba por extensa, eh, leemos una información de AFP que dice que los taxis voladores llegarán a partir del 2025 como forma de vuelos eh, normales. Es la demanda, esperamos que la demanda sea fuerte, pero lo que considerábamos como ciencia ficción es una realidad. Tanto en Estados Unidos y en Emiratos Árabes Unidos estableceremos la aviación a través de taxis voladores. Seguimos, Luis la Miguel tecnología, La tecnología está, Carmen. La tecnología está para un montón de cosas. O sea, yo he visto, por ejemplo, documentales y leído artículos en publicaciones internacionales de qué tecnología segura. Tú tomas un dron, de esos drones que ya son juguetitos, lo venden hasta baratos para niños, y tiene, un, tiene una, una función que se llama Home, que es regresar al hogar, regresar de donde él partió. Y tú lo pones en automático y él sube, le da a home y él, y él se devuelve en piloto automático y viene y te aterriza en el mismo sitio de donde tú lo subiste. Está la tecnología, todavía es caro, 
pero una de las formas de resolver el tema del tránsito es que gran parte de ese tránsito vaya por vía por vía aérea y eso, eso va eso va a pasar entonces, eh, todas esas cosas, eh, cómo afectan, cómo no afectan. El dron del Intran es muy caro, era muy caro, ¿eh? ¿Recuerdas? No, es... Que tú lo analizaste aquí. Sí, el de los 190 mil, 94 mil. Mm. No, sé, no sé exactamente eh, el monto ahora, no lo recuerdo. Te iba a decir, Carmen, eh, pasando rápidamente a otro tema, porque se va cortando el tiempo que vi lo de vi lo del anuncio ahora de ampliada la alianza esta con Leonel Fernández PLD y PRD y realmente yo lo dije la primera vez que se anunció esa alianza al único que beneficia es a Leonel Fernández y a Miguelito Vargas Miguelito Vargas que se ha disminuido mucho con el PRD pues va a lograr ahí sacar una votación que le, le extiende la supervivencia. En el caso del PLD es una especie de eutanasia, de muerte asistida. Digo que muerte asistida porque al final hubo pataleos, pero ahí hay gente en el comité político muy cercana a Leonel que siempre quisieron la alianza, Hubo otros sectores como el mismo Danilo, como el mismo secretario general que no la querían, porque Danilo sí sabe lo que va a ocurrir. Pero al final la han anunciado, creo, recordando de memoria, que van con 15, 18 senadores, eh, un número apreciable para las municipales, y obviamente un acuerdo tácito de que se apoya al que le vaya mejor en la primera vuelta, ¿no? Si es que hay segunda, eh, que en este caso, según todas las encuestas, la última que vi, que no me la creo mucho, le daba un 27, creo que al presidente Fernández, y Abel andaba en un 13, después vi otra que andaba como en un 10, pero ahí andan. Entonces, yo lo que digo es, bueno, pero es que el PLD con Abel no parece que vaya a tener una en esta ocasión porque es un candidato nuevo porque está verde todavía las circunstancias del mercado electoral no parece que va a llegar a un segundo lugar entonces el PLD va a terminar teniendo que apoyar teóricamente a Leonel Fernández una vez Leonel Fernández saque cualquier puntuación que saque un 30, un 32 un 35, lo que saque Leonel Fernández inmediatamente se convierte una vez más en el líder natural del, del PLD. Entonces, el PLD, lo que fue una sangría que se ha ido dando paulatinamente, ya va a ser una sangría, yo te diría que masiva, una vez haya una, una votación que, que le dé un, un peso significativo a Leonel Fernández, porque eh, Leonel Fernández en prácticamente tres años, ha logrado, primero se ha convertido en el líder de la oposición porque no hay más nadie que hable y que conste que era un aliado de este gobierno pero él mantuvo silencio empezó sí. a hablar con pronunciamientos muy delicaditos para no herir susceptibilidades y lo ha ido incrementando en la medida en que hay campaña ahí lo vi en un cruce de disparo con Paliza y pero cruce superficial, lo típico, tú, los apagones, tú también, 
hiciste, yo sí lo hago, porque aquí no se pasa de ahí, esta es una política muy eh, cavernaria, muy, muy simplona, eh, la que se hace aquí, pero lo cierto es que Leonel Fernández va a terminar en mucho mejor posición que Abel, yo creo que eso está fuera de discusión, y después de eso, ¿qué quedaría? El nombre de la franquicia, Danilo sigue inhabilitado y, y, y en, la, en la esquina entre las cuerdas con, con los sometimientos y yo creo que están dadas las condiciones para que Leonel prácticamente por, por gravedad crezca electoralmente. Entonces Cuando, cuando se dio la alianza eh, con el presidente Abinader, el expresidente Fernández, tú augurabas que Fernández iba a obtener todo lo que él quería y lo iba a ir soltando en banda poco a poco. Logró sus, sus designaciones en determinadas eh, cortes, en determinadas administraciones, ministerios y demás. La pregunta ahora, ¿tú crees que Guillermo Moreno tenga la posibilidad de negociar con el presidente Abinader de la misma manera que lo hizo Fernández? ¿O la posición de Guillermo no tiene la dimensión de la que tuvo en ese momento Fernández, que le fue muy bien, pero muy bien. Mira, yo creo que el presidente Abinader ha demostrado que es un político de los pies a la cabeza. Eh, al principio yo mismo lo veía como un empresario, un hombre que le gustaba la política, que estaba aprendiendo, pero no me parecía mucho un político. Y sin embargo, en el ejercicio del poder ha demostrado que él negocia, que amarra, que no tiene problema en negociar, que se sabe manejar con lo con, con el doble rasero, eh, y tú lo ves, por ejemplo, como lo hizo con, con el aborto, y mantuvo a todos esos grupejos, los mantuvo ahí, cuando se quiso salir del tema, saltó y dijo, no, yo no quiero pelear con la iglesia, y y dijo, yo sí, pero imagínense, son esos senadores y diputados, lo mismo que le han aprobado todo, pero en el tema del aborto se le se le levantaron, o, o él quería que se, que se le... Ya no se mencionan las tres causales, no. Miguel, ahorita tú que las mencionaste para que le pregunten a los aspirantes. Eso no se menciona, eso son cosas tontas, ¿quién va a estar hablando de, de abortos? Eso pasa todos los días aquí sin ningún tipo de problemas. Eh, la, lo que te quiero decir que el presidente lo negocia todo. El presidente, mira, Faride tiene un problema, y el problema es en su partido contrario a lo que Faride cree. Yo vi a Faride, por ejemplo, en una presentación ayer, eh, siempre como es ella, muy muy aguda, muy eh, contestataria, y decía, no, que venga el hijo, venga el padre, refiriéndose a Omar y refiriéndose al presidente Fernández. Eh, y aquí estamos nosotros en una actitud combativa, que es la correcta, porque ella está en la política, pero yo creo que a estas alturas del juego, que ella no haya sido confirmada, que no se haya dicho, muestra que internamente o hay preocupaciones o hay algún tipo de desavenencia con ellas. Yo creo que algunos sectores entienden que posiblemente ella no sea la candidata más adecuada y el hecho de que haya una negociación abierta todavía con Guillermo Moreno demuestra que posiblemente ella ha pasado a ser la goma de repuesto si no se da lo que se está gestionando con, con Guillermo. Y Guillermo es una persona con sus posiciones, 
es un hombre que usted puede o no estar de acuerdo con él, pero es un hombre claro en su asunto, en lo que piensa y en lo que cree. Y el presidente fue y se juntó con él, y el presidente ha demostrado que no tiene ningún problema en visitar a nadie, negociar y amarrar. Entonces yo creo que él lo puede lograr. Y obviamente, vamos a estar claros, eh, él tiene una trayectoria, me refiero a Guillermo Moreno, de un hombre coherente, de un hombre serio, y que puede despertar. Que no gana votos, se lo ganó Abinader con el discurso de la ética, él no logró, eh, a través de los votos, la aceptación al discurso ético, ¿no? Sí, pero el presidente quiere, ese discurso ético lo quiere de este lado, porque está un poco erosionado el discurso ético, y tú sabes que este gobierno se ha montado en el tema de eh, anticorrupción como campaña, con eso llegaron, con eso tienen tres años y medio, y el mismo presidente publica eh, o hace publicar eh, unas eh, auditorías a medias donde aparecen irregularidades y la idea es establecer el contraste, ellos sí, pero yo no, los anteriores no lo daban a conocer, yo sí, para que la gente sepa. Entonces pienso que figuras como la de la de Estrella, que fíjate que él siempre lo tiene a su lado y le ha sí. dado un trato muy digno, que yo creo merecido, porque Estrella es un hombre que eh, no me gustó mucho su, su adherencia incondicional al proyecto, creo que perdió un poquito, pero es un hombre que ha sido tradicionalmente un político atípico, serio, y él lo ha tenido cerca, y creo que con Guillermo ellos tienen mediciones de que podría ser el candidato adecuado, y parece tienen reservas con Faride, porque... La amiga Faride, hay que reconocer que entre aquel estrellato que logró desde la oposición con, con un discurso contestatario, ríspido, cuestionador de manera sistemática, le dio mucha popularidad. Pero al llegar a la posición y entonces tener actitudes duales, la gente empezó a confrontarla y hay un cierto malestar. Entonces parece que Faride no es la que va, Faride va si Guillermo no va. Solo que yo leo desde fuera, no tengo, quizá estoy equivocado, no tengo ninguna información privilegiada, pero no tiene otro sentido, porque si el presidente te visita, Carmen, no te visita hablar de que las águilas están en el sótano, de que eh, el equipo de Timberland lo está haciendo muy bien en la NBA, de que en fútbol está pasando tal o cual cosa, no te va a hablar de, eh, de los premios Grammy, que por cierto se entregan hoy, no te va a hablar de eso, te va a hablar de política y te preguntará por la familia, pero óyeme, ¿en qué es lo que estamos? ¿Cuáles son los puntos? Vamos a consolidar este tema. Y el presidente negocia, el presidente se maneja, el presidente amarra y el presidente está en lo suyo y ha demostrado que es mejor político de lo que, más de lo mismo, pero mejor político de lo que uno pensó. Mire, y si hay algo, a, a, al mencionar a Guillermo Moreno, si hay algo que es marca este periodo ya. Antes decíamos, caramba, eh, la Alianza Rosada, el Frente Patriótico, ya aquí no hay diferencias. Luis Miguel, ya no podemos decir que aquel pertenece a tal o cual parcela. Aquí ha habido una mezcla inédita. Esta vez gracias al liderazgo y al encanto de Luis Abinader. Pero aquí ya no hay parcelas. 
Aquí todos han pactado, ¿eh? Aquí Sin no antifaz. Aquí no hay parcela, aquí lo que hay son grupos. Aquí, cuando hay un cambio de gobierno, lo único que cambian son los personajes que van a tener influencia y que van a disfrutar del erario público. Eso es lo que cambia. Con la llegada de Luis Abinader, entraron los intelectuales, los vanguardistas, los éticos, los pulcros, los impolutos a posiciones públicas, acompañados uh -huh. de todos otros que son los, los cómplices habituales, y entraron también eh, el sector popis eh, a disfrutar de las mieles del poder que habían estado muy disgustados porque en las administraciones de el PLD decían ellos que nos gobernaban los chancleteros y los colilleros, refiriéndose a aquellos muchachos que leían mucho Vanguardia del Pueblo, La Madre, eh, de Máximo Gorky, uh -huh. y leían, leían toda aquella literatura eh, de aquella época. Pero tenían sueños de transformación, me decía el doctor Valerio Jiminiana ayer, que ya todos están, no en cuero, sino que están en igualdad de condiciones. Ya, sobre todo, colegas suyos no pueden decir, no, que yo estoy con los buenos y tú con los malos. Ya aquí no, no. hay ninguna diferencia. Y no. eso es, eh, tú decías cuando comentabas mi ley y cuando comentábamos esos fenómenos, aquí no hay posibilidad de esos fenómenos, porque todo está igualado. Y yo no sé si eso es bueno, malo o peor, Luis Miguel. Sí, como en Cambalache como en Cambalache, ¿no? los malos nos han igualado. Entonces eh, estamos todos, eh, yo no me incluyo en ese todo, yo pienso que ellos están todos en, en la misma cosa. Y básicamente, eh, ¿qué se montó, por ejemplo, en el PRM? En el PRM se montaron las élites y se montó gente de posición económica sólida, eh, que siempre se ha creído que está por encima de la media, que han tenido privilegios, accesos a ciertos, a ciertos privilegios y que se entienden están por encima. Y entonces lograron llegar y están con un presidente que viene de, de esa clase, que ha tenido la habilidad de que con cita en un partido de masas ha podido guiar abajo, eh, concilia y pacta con los de arriba. Y ahí están, pero aquí no hay nada, aquí se repite lo mismo, peor, porque las ineficiencias son peores. Pero tú sabes que esos odios viscerales y esos antagonismos entre personas que se entienden de un grupo social X, que ven con desprecio y desdén al que es un advenedizo porque andaba en camiseta blanca de aquella de la Duarte y chancleta de goma y esas cosas no se ven. Y yo recuerdo, por ejemplo, que los lentes Cartier en el 96 se pusieron de moda. Sí. Y recuerdo gente de la gente de la JAI que decía, yo un lente Cartier no me lo pongo jamás, porque muchos peledeístas iban a óptica Félix Vargas el anuncio. Sí. Y, y, y sus ojos ante todo. Y, y compraban una compraban una, una de esas eh, monturas y entonces eso se, se, se fue, se volvió un símbolo ¿no? de, de ese partido de los advenedizos. Y todas esas cosas se fueron, se fueron cocinando, se fueron engendrando y, y terminamos en estas cosas, pero al final tú te das cuenta que toda la voracidad, del privilegio, del acceso, como dicen los economistas, en todas las reformas, en todos los procesos, 
hay ganadores y perdedores. En el proceso de ahora, eh, perdieron eh, las grandes masas, los del medio, los de abajo, los que antes habían estado, y estamos gobernados por... Tenemos el barniz, no sé qué tipo de barniz, porque hay barniz y barniz, tú sabes, pero hay un barnizito ahí que se puede ir con cualquier aguacerito, eh, donde están estos grupos eh, que se pretenden por encima de los demás, eh, por encima de los demás porque han tenido privilegio, Carmen, porque tú le mueves la cesera y, y a los a lo sumo le oye un, un alfiler que está ahí moviéndose porque tampoco hay mucho en esa cabeza las, las pretensiones de superioridad vienen por haber tenido acceso a privilegios a consumo a sectores donde eh, ellos eh, comparten, son aceptados hablan de las ropas y, y de dónde estuvieron en su último viaje y esas cosas sí. lo, que salió, lo que salió en ola Mira, hay algo importante, y esto es un, un adicional, dice que muchos de ellos ya no podrán pontificar, va a ser difícil creerles por el silencio que han mantenido hasta ahora, no, ellos saben reciclarse, mira, eh, nos dice Jimmy que el tránsito está colapsado en la Sarasota desde la Pedro Bobea hacia el este, también en la Jiménez Moya, desde Correa y Sidrón hacia el oeste. Yo decía esta mañana, iniciando, y sé que tú lo sufres por, por el trayecto que haces a, hasta tu oficina, que no entiendo qué ha pasado, pero esta semana ha sido realmente más que imposible transitar. Pero no hay remedio, y el presidente no lo percibe. Yo digo, ¿cómo se transporta la familia del presidente? Yo no, no tengo idea... Porque parece que no lo, cuando el lo siente, ¿no? Cuando el presidente sale, todo el personal de seguridad y del Intran eh, toma el control de los semáforos y entonces lo que hacen es que permiten que pase el presidente y su escolta y luego vuelven los semáforos a funcionar. Y no que eso no iba a suceder mucho, no, eso no iba a suceder eso, más. Eso sucede, por ejemplo, ayer... Ah. Yo lo pude, lo pude, pude eh, eh, beneficiarme de eso porque él pasaba y entonces me tocó, estaban dando paso y llegué a mi oficina en la tarde en bastante rápido llegué y fue precisamente por eso, o sea que los presidentes no sufren esas cosas y yo sí sé, Carmen, que lo que tradicionalmente ha estado mal se ha empeorado. O sea, no sé si el periodo festivo, de que ya se acercan las navidades... Eso es lo que yo quiero determinar, porque es claro. que no he entendido. O quizás para que tengamos nostalgia del caos de Hugo, que este es otro caos diferente. No, yo creo que hay mucha gente saliendo, ya han empezado los especiales estos que ya no es un Black Friday, sino un, un, un Black November, o sea, el November negro de, de, de especiales y de cosas, y se ha activado, y hay mucha gente cruzando. Aunque déjame decirte, Carmen, que aquí se ha olvidado. Mira, con excepción del año de la pandemia, los últimos 10 años, exceptuando 2020, el peor año en términos de crecimiento económico ha sido el 2023, y se ha sentido, Carmen. Bueno, pero ya usted no puede agitar porque dice José Plasencia que Michael Félix nos está esperando. Se nos quedan muchos temas después le comento. Yo creo que usted va a, ser, va a tener que hacer una parte 
mañana, mañana, porque son tantos los temas que que le... Ah, no, pero eso es muy directo. Dice, dice Francisco la Puble que la Lincoln se detiene desde que... Ah, sí, no voy a decir lo otro, pero sí me llama la atención y tengo personas muy cercanas a ella, santiagueras, que dicen que ella le gusta eso y es verdad, lo de la Lincoln es así y siempre digo cuando me encuentro por ahí, ahí viene la vice porque le ponen es como si la Lincoln fuera una alfombra, ella le gusta, lo, tú sabes, como son los santiagueros. Muchas gracias Luis Miguel Pereira, usted es amigo de Jochi Gómez, no, no tiene problemas con él. Yo no lo conozco, conozco a su padre, conozco a un hermano de él que fue, dos hermanos de él fueron alumnos míos en la universidad y tengo unas relaciones cordiales, pero a, a Jochi yo no lo conozco, ¿no? Ah, tenga cuidado con las la conversaciones, pero eso lo diremos después. Ustedes se quedan con Fidelity, con las baladas de los 90, de los 80. Luis Miguel Pereira dejó esto ardiendo, se nos quedó, se nos quedó España, se nos quedó Argentina, y Isidro estaba esperando. Eh, Zuló a Pedro Sánchez, qué penoso. No, pero él, él comentó un poquito. Eh, adiós, gracias, Michael Félix, la cabina es suya. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.